0: En estos días, radio, podcast.
1: Y por casa como andamos, una ventana a la patria grande. América Latina en estos días. El contexto es la noticia.
0: Dentro, dentro de dos días se va a cumplir el primer aniversario de la revuelta más importante que ha vivido Chile desde el regreso de la democracia, el levantamiento popular que iniciaron los pibes y las pibas del colegio secundario y que tuvo una motivación vinculada con el precio del, del boleto del, del metro, del subte, y que derivó en una revuelta ciudadana cuyas consecuencias solo fueron aplacadas por la pandemia del coronavirus, ...y que sin embargo se mantiene en el tiempo... ...y que ha forzado a las autoridades de Chile... ...a convocar a un plebiscito constitucional... ...que dentro de menos de 10 días se va a realizar... ...para que eh, la ciudadanía resuelva... ...si quiere o no reformar la constitución. Eh, uno de los tantos jóvenes que participaron... ...de esas manifestaciones multitudinarias... Eh, ...se llama Alejandro, es artista plástico... En estos momentos está pintando un mural en las calles de Santiago, de Chile, recordando este primer aniversario y está ahora en contacto con nosotros. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Buenas tardes, compañero. Gracias muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Hay un poco de delay en la comunicación, así que tengámonos paciencia mutuamente para, para respondernos. Eh, empecemos por el final. ¿Dónde estás ahora? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están...? Uh, reflejando en las paredes para recordar ese aniversario
1: eh, hoy exactamente es un año la revuelta comienza eh, se da como fecha el 18 uh -huh. pero los secundarios empezaron días antes uh -huh. y nosotros hoy día estamos eh, preparando una muralla que está al pasar de un carnaval que estamos preparando aquí en el barrio donde yo vivo eh, el mural eh, va a ser en homenaje a, a, a todos los víctimas de la represión brutal del Estado de Chile a, a través de esta revuelta, que es una revolución.
0: ¿Por qué lo definís como una revolución, Alejandro?
1: Porque durante 30 años eh, la gente se mantuvo de forma eh, dócil, muy manipulada, a nosotros nos decíamos que éramos una ciudadanía con mucha depresión. Uh -huh. Pero no era depresión, era capitalismo. Uh -huh. Y de esa forma nos podían mantener bien dóciles, bien amaestrados. Pero pasó algo durante mucho rato que vimos mucha corrupción. La policía se robó mucho dinero, los militares se robaron mucho dinero, los presidentes se robado mucho dinero y la ciudadanía se cansó de, de la mala alimentación, del endeudamiento... Eh, el tener que pagar una casa cuando tú estudias eh, la educación de mercado todo eso todo eso cansó al ciudadano común y corriente que no pertenece a ningún partido político por eso esto es una revolución porque eh, no hay ningún encauzamiento político de ningún partido uh -huh. esto no tiene cabeza, somos todos la misma persona somos... por eso el gobierno de Sebastián Piñera no ha podido detener esto
0: Uh -huh. Recordanos, Alejandro, H, sí, recordanos qué estabas haciendo vos hace un año, cómo te sumaste a esas movilizaciones eh, y qué es lo que recordás de ese, de ese contacto estrecho que surgió en las calles después de, como decís, tantos años de estar aplacados y en silencio.
1: Hay un documental que se llama La Revolta en Chile, que es italiano que se los recomiendo a los compañeros de Argentina para que vean lo que estamos conversando y eh, nosotros hace un año atrás no pensábamos justo de antes yo pensaba que esto no jamás iba a pasar en Chile yo estaba pensando en sur, ir más sur y encerrarme y chao por lo que pasara en el resto del país uh -huh. pero hace un año todo cambió todo cambió, todo se volvió magnífico Yo perdí un ojo en las protestas a mí me pusieron una bomba lagrimógena en la cara Y me reventaron el ojo izquierdo Y del ojo derecho Ya veía el 25% Así que mi visión Es súper limitada uh -huh. eh, Pero no me arrepiento de nada eh, Estamos muy felices de lo que está pasando Hoy día estamos recordando a los compañeros que cayeron Estamos recordando a los mapuches que en Argentina y en Chile sufren lo mismo. La discriminación, el acoso del Estado, eh, los montajes. Eh, creo que nuestra lucha es latinoamericana. Se está dando en Chile, pero se está dando en Bolivia con un golpe de Estado. Se está dando en Colombia, en las calles de Bogotá y de Cali. Uh -huh. Se está dando en Ecuador. Creo que...
0: Ustedes, pues, hay ustedes, Hay algo en lo que decís, Alejandro, que es eh, sintomático en todos quienes participan, eh, tienen la posibilidad de participar en algún hecho histórico, que es, que es la sensación de pertenencia, ¿no? Es, es, es esta idea de algo está pasando y yo estoy siendo protagonista junto a otros compañeros y compañeras. ¿Cómo se ha logrado mantener en el tiempo teniendo en cuenta que en el medio ha llegado la pandemia, ha llegado la cuarentena y la obligación de quedarse en casa?
1: Eh, así ha sido. Nos hemos quedado en casa lo más posible. Pero a muchos ya nos contagiamos de COVID, porque este país apostó a que todos nos dieran COVID. Por eso tenemos la población tan grande de muertos. Y uh -huh. que aún siquiera eh, se sabe la verdad, porque el gobierno de Sebastián Piñera no quiere entregar unos mails del mensal del Ministerio de Salud, donde revela que hicieron mentir a los epidémicos. Uh
0: -huh.
1: Pero eh, mantener la confianza o el proyecto en MIRA es porque seguimos las mismas. Este país no va a cambiar. Uh
0: -huh.
1: La dictadura que dejó Augusto Pinochet en la Constitución, los republicanos de este país la usaron muy bien a su conveniencia y se han hecho millonarios. Ellos mismos están en el Congreso hace 30 años, son diputados, senadores, alcaldes, eh, y ellos mismos no quieren que esta Constitución cambie. Por aquella razón eh, en la, no, es, eh, no, no se está jugando limpio hoy en día con las leyes, porque hicieron un acuerdo entre cuatro paredes del Senado para poder eh, sacarle... sacarle la horca, o sea, en Piñera porque en ese momento estaba cayendo. Uh -huh. el, go el gobierno de Chile, la gente del país estaba volcado de Arica Punta Arena. Y todos tienen demandas muy distintas. Chile es un país tan largo que tenemos muchas diferencias de problemas. Sí. Pero eh, hoy en día ya estamos tan llenos de problemas que todos estamos
0: cansados. Uh -huh. Alejandro... ¿Cómo recordás el momento en el que eh, esa bomba de gas lacrimógeno impacta en la cara? ¿Te acordás dónde estabas? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Quiénes te socorrieron?
1: Yo estaba... Era el tercer día de la revuelta. Yo estaba eh, al borde de un cerro que se llama Cerro Santa Lucía. Uh
0: -huh. Que
1: se llama Cerro Colén, en verdad, porque ahí se juntaban los mapuches. Y eh, a la orilla del Cerro Colén... Eh, estaba la división entre la policía y el carnaval y nosotros en el carnaval estábamos protegiendo a la gente de las bombas lacrimógenas que la policía nos lanzaba para disolvernos y, y, y esto recién estaba comenzando, pero ya teníamos compañeros en los rostros uh -huh. pero no pensábamos que era alguna carga sistemática, habíamos pensado que era casualidad pero ese día caímos 18 compañeros con ojos reventados eh, Yo recogí una bomba lacrimógena Y la apagué como nos enseñaron nuestros hermanos coreanos Y en esa bomba, esas bodegas plásticas con agua y de carbonato uh
0: -huh.
1: Apagamos una bomba lacrimógena Y yo recojo una Y el policía que dispara esa al suelo Me dispara la segunda en la cara A 20, 30 metros uh
0: -huh.
1: Yo estoy vivo porque tenía antiparras puestas, y las antiparras me salvaron la vida, pero me reventaron el ojo, sí.
0: ¿Cómo ha sido tu vida desde entonces, Alejandro?
1: Maravillosa. Ha sido difícil, pero uno... La dificultad de la vida te da más fuerzas para superarte y darte cuenta de los mil cosas que uno puede lograr. no Casi ni veo y estoy pintando un moral hoy
0: día. ¿Qué expectativas tienen para el plebiscito constitucional? Hay allí dos opciones, ¿no? Apruebo o rechazo, poner en marcha el proceso para. Pero hay, y quiero que aquí nos explique porque a la distancia tal vez sea difícil de entender, una segunda instancia que tiene que ver con ¿Quién va a tener a su cargo la responsabilidad de la reforma constitucional, verdad? ¿Tú te refieres al presidente? Me refiero a que además hay una discusión abierta sobre si es que gana eh, el voto de la aprobación eh, para la reforma de la constitución. ¿Quién va a tener a, ese, a, a, a su cargo el debate sobre eh, cómo será esa futura constitución en, en Chile?
1: A, a través de la Asamblea Constituyente. Uh -huh. En el, el voto de esta comisión mixta o asamblea constituyente y nosotros estamos por asamblea constituyente y va a ser la ciudadanía quien gane esto y no comisión mixta que comisión mixta quiere que haya ciudadanía y diputados uh -huh. pero aquí va a ser aplastante el voto de que la ciudadanía va a mandar porque algo transversal y desde ahí tenemos que elegir nuestros propios eh, eh, representantes desde, lo, desde los cuadrantes donde uno trabaja desde su base, desde la Junta de Vecinos, desde el consultorio, desde uh -huh. el colegio, como que de ahí tenemos que rescatar a las buenas personas que nos puedan representar en esta escritura de la nueva constitución de Chile, pero uh -huh. ahí es donde ellos tienen la trampa, donde todos los independientes que vamos a ganar y tenemos que ir a través de, un, de una Junta vecino, un grupo de amigos, o que tus vecinos te elijan a través de firmas simplemente, eh, tenemos que asesorarnos por un partido político Ajá. y un partido político tiene que darnos los frutos y eso es impresentable es la trampa que ellos dejaron en su arreglo de cuatro paredes y de deslegítima todo esto que está pasando
0: uh -huh.
1: todos sabemos que es una farsa pero de todas formas vamos a ser aplastantes en su farsa uh -huh. y de todas formas este cambio En unos ocho años más, pero esperemos que a nuestro cambio se suben nuestros compañeros de Latinoamérica, que es un problema social. La lucha es común para todos. Uh
0: -huh. Alejandro, ¿cuán importante ha sido la juventud en este proceso? Eh, porque lo que se ha visto es, no solo que el inicio tuvo que ver con esta cuestión del metro, los estudiantes secundarios, las estudiantes secundarias, sino que... Eh, que luego en las manifestaciones eh, tenían una, una presencia muy especial, ¿no?
1: La juventud aquí fue fundamental por, por el cambio generacional, que no tenían miedo a los militares ni a los policías. Aquí había una generación que fue madre en los peores momentos de la dictadura y después sí que los miedos se traspasaron de generación en generación, quizás y los uh -huh. tenían un poco más dominados como te explicaba al principio uh -huh. pero el cambio internacional vino con con que estos chiquillos no les creyeron, no les compraron y se, se lo tomaron todo y fueron en masa ahí iban todos, no habían eh, disidentes en que dirán esto para atrás, no, iban todos iban todos por la misma causa porque a, todo, a todos somos todos uh
0: -huh.
1: aquí el 5% de la población se lleva el 70% de los ingresos del país Las diferencias son abismantes.
0: ¿Podés contarnos qué figuras, qué imágenes tienen el mural que estás pintando?
1: Eh... Compañero, estoy a ver con, el, con, el, con el, el maestro. ¿Qué vamos a pintar? Ah, va, vamos a hacer un, una, una máscara de la Diablada, de estas máscaras nortinas que, que carnaval... Sí. cuernos grandes de colores y de entre los cuernos y de entre la forma de la máscara sale gente luchando que se con algunas lanzas con alguna, algunos elementos de la lucha banderas que se como un pueblo que lucha y se libera alegremente eso vamos a ver
0: muy bien, sí. muy bien. Sí. Alejandro muchísimas gracias por, por este contacto y por compartir con, con, conmigo con la audiencia del, del programa este momento tan, tan particular nos interesaba especialmente contar este momento de Chile desde la palabra de alguien que participó el año pasado, que además se ha convertido como tantos otros en una víctima de esa represión tan, tan feroz que se había desatado eh, y que tiene a pesar de esa situación una mirada esperanzadora sobre lo que puede suceder con el, con el futuro de ese país así que a través de la cordillera te enviamos un, un abrazo fraterno un
1: bueno, abrazo compañero argentino y argentina y sigue la lucha
0: un abrazo, Gracias, eh, un abrazo. Hasta luego. Con Alejandro conversábamos entonces, están en este momento pintando un mural recordando el primer aniversario de este levantamiento, de esta revuelta, a la que él llama una revolución que dentro de algunos años dice verá sus frutos, que tiene dentro de pocos días un escalón central en ese proceso como es el plebiscito constitucional y que tiene como muchas otras veces sucede con este tipo de, de procesos, como di, distintas instancias, distintas superficies donde se pone en juego el debate. Uno el institucional y el otro el de la calle. El de, por ejemplo, los murales de carnaval a través de cuyas máscaras surge una vez más el pueblo luchando.
1: Yo no canto por... corazón de tierra y alas de palomita, es como el agua bendita, santigua glorias y penas, aquí se enclavó mi canto, como dijera violeta.
0: ...estos días radio... ...el contexto... ...es la noticia ⁇